0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Comme tout le monde, j'ai des tout doux, et sur la tout doux de Décodeur, depuis le tout début, sur la liste des invités que je voulais absolument rencontrer, il y avait Ondine Saglio. Deux ans plus tard, je l'ai enfin contactée, et je suis ravie qu'elle nous parle de la CSAO, cette très jolie marque de déco éthique, où tout est fait à la main, au Sénégal, entre autres, pays de cœur d'Ondine, mais je vais la laisser nous raconter tout ça. Bonjour Ondine Bonjour euh,
1: Bon, on va de nombreuses fois dire CSAO, avant tout, ça veut dire quoi CSAO ça veut dire compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Je sais, c'est un peu compliqué. <rire> non, non,
0: mais au moins que ça s'est dit pour, euh, ouais. pour commencer. Euh, bon, on est obligé de commencer
1: par le début. Comment est née l'aventure euh, CSAO Alors, elle est née, je pense qu'elle est née euh, il y a très longtemps dans notre inconscient. C'est-à-dire que ma mère est arrivée au Sénégal à 16 ans, enceinte de ma grande sœur avec mon père, qui faisait des études d'ethnologie. Et elle a eu un coup de foudre total pour le Sénégal. Et euh, dès l'âge de 20 ans, elle a commencé à monter des ateliers sur place et à vouloir travailler avec les artisans qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Et surtout, euh, c'était des produits qu'on ne trouvait absolument pas en France. Donc après, bon, bah, la vie a fait qu'elle est rentrée en France, que ça s'est arrêté. Et euh, il y a plus de 20 ans, euh, l'aventure a recommencé. Elle s'est dit, c'est pas possible, ce pays, euh, les gens lui demandaient beaucoup « Est-ce que vous avez du travail pour nous Aidez-nous, aidez-nous. » aidez -nous, aidez -nous. Et elle s'est dit, bah, je vais aider par le travail, en leur euh, offrant du travail. Parce que et donc, elle a à la fois monté la CSAO et parallèlement la SAO, qui est l'association pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est tout notre, le côté associatif avec les enfants, etc. Et donc, vous, vous êtes rentrée... Comment dans l'aventure Alors moi, je suis rentrée il y a 20 ans, assez vite, comme euh, directrice artistique. C'est-à-dire que je créais des produits, donc j'étais euh, sur place, etc. Pendant ça a duré, euh, j'ai fait ça pendant 7 ans. Après, j'ai fait une pause, enfant, je suis partie vivre à New York, etc. Et je suis revenue il y a 6 ou 7 ans, intensément. Mais
0: vous, vous voilà. avez grandi là-bas
1: Moi, je suis née là-bas. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans, donc pour moi aussi, c'est exactement euh, comme ma mère, il y avait une envie euh, très très forte de euh, travailler là-bas, de faire quelque chose euh, pour les artisans, pour les gens, euh, et puis un amour euh, très profond. Il y avait une envie, vous n'êtes pas senti obligé de reprendre une affaire familiale entre guillemets Ah non, pas du tout, ça je déteste ça, non, je ne me suis pas du tout, il y avait vraiment un, un désir, euh, une envie. Euh, c'est un pays que j'adore et j'avais envie de, de rendre un peu ce qui m'a donné enfant, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement Quel est votre rapport au Sénégal Alors, j'ai un rapport. Moi, je considère que c'est mon pays. Je me sens... C'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Je me sens... Je, ce que ça m'apporte, ça m'apporte de, de la joie, du bonheur. C'est assez compliqué à décrire, parce que souvent, les gens ne comprennent pas trop. Mais c'est... Ça m'apporte euh, de la poésie, de la, je sais pas, plein de choses. Je, enfin, vous vivez là-bas ou vous faites des allers-retours à Paris à mi-temps, mi je sais pas comment on dit. Non, à pas à mi-temps. Je vis temps. vraiment à Paris et j'y suis euh, et j'y vais trois fois par an minimum, trois à quatre fois par an et j'y passe environ trois mois trois mois et demi de l'année hors Covid. En tout, ah oui, hors Covid. Mais euh, le Covid, j'ai pu y aller que deux fois, c'est déjà super. Mais euh, oui, j'y suis beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Euh,
0: vous, quel est donc votre, votre rôle Vous êtes euh, DA, en fait. Vous avez un peu donné
1: des nouvelles impulsions, on peut dire ça. C'est ça. Moi, j'ai je suis, je suis, je suis, plusieurs casquettes. Hein. Je suis à la fois DA, mais je m'occupe aussi euh, de tout ce qui est, euh, de, de, de tout euh, le wholesale, le, la vente en gros, Donc de tous les clients. Euh, je m'occupe aussi de toutes les collaborations de tous les produits, donc euh, de toutes les commandes, de tous les ateliers. Euh, j'ai plusieurs jobs. Vous, vous avez beaucoup développé les broderies Beaucoup. Ouais. Ouais. Moi, j'ai créé les broderies. Et donc, c'est-à-dire, vous pouvez nous décrire, alors, on va dire
0: un auditeur qui ne voit pas, comment vous décririez justement, par exemple, ces fameux coussins et qu'est-ce que vous avez, justement, quelle impulsion vous avez donnée par rapport à ça
1: Alors, les coussins, nous, ça faisait 20 ans qu'on faisait des coussins euh, en wax, tissu africain, euh, tissé... Euh, fait par des artisans métissés. Et un jour, euh, moi, je trouvais que ça devenait un peu monotone. Et j'ai eu envie euh, de, euh, de remettre euh, au goût du jour euh, une tradition ancienne qui existait au Sénégal quand j'étais petite, dans les années 70. Il y avait de la broderie. Alors, c'était pas du tout des mots. C'était euh, des espèces de petites fleurs... Euh, euh, et c'était aussi euh, un cadeau de mariage euh, qu'on faisait euh, que, que les mariées recevaient. Donc, chez moi, il y avait un coussin, je me souviens, quand j'étais petite, avec marqué « Mon chéri, ma chérie », mais sur des tissus unis, pas du tout en doré. Enfin, tout ça, c'était... Voilà, et il y avait ce souvenir. Je me souviens que j'adorais ces coussins. Et là, je me suis dit « bah Tiens, euh, j'ai eu envie de, bah, de créer un nouveau produit ». Et j'ai essayé, j'ai pris donc, du tissu, ça a commencé, j'ai pris du tissu africain, et j'ai fait une broderie « amour », qui est pour moi le mot le plus universel et le plus beau. Les deux premiers, ça a été « amour » et « liberté », les deux premiers mots. Et, euh, et le résultat était vraiment génial. C'était très étonnant, on n'avait jamais vu ça. Euh, à l'époque, euh, il y a sept ans, il n'y avait pas un coussin qu'on pouvait trouver euh, avec une impression de broderie, avec écrit « amour » ou « liberté ». Euh, après, la copie, ça a été un désastre, mais euh, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà, le résultat a été super et, et immédiatement, ils se sont arrachés à la boutique. Donc, vous avez dû trouver des brodeuses Alors, au début, on en travaillait avec deux brodeuses et on est passé de 2 à 150 en un an et demi. C'est votre produit phare Ouais, ça c'est notre produit phare parce que c'est quand même. On, donc ça, ça, ça a été d'abord les coussins. Après j'ai créé un sac pour moi, mais tout le monde a voulu ce sac. Donc du coup euh, on a commencé à le faire aussi. Après on a créé des pochettes. On a créé. C'est vraiment le produit phare et le produit qui fait que euh, voilà les, les boutiques. C est, c est, on le trouve un peu dans le monde entier. Il y en a au Japon, en Corée. En partout en Europe. Comment vous trouvez les, justement les, les motifs, les, les
0: fonds Il y a du, du Liberty, il y a du wax, c'est difficile à trouver Vous achetez ça en
1: gros, mais en Afrique Alors, c'est très difficile à trouver. Ça, c'est en fait l'étape numéro un qui est euh, la recherche du tissu. Euh, c'est une étape qui prend énormément de temps. C'est-à-dire que quand je vais au Sénégal, déjà, je parcours euh, pendant trois jours tous les marchés, parce qu'il y a beaucoup de tissus qui, sont, qui ne sont pas à mon goût. De trouver un tissu qui va plaire. Donc, on parcourt les marchés. Donc, j'en achète sur place. Il y a énormément de tissus qui viennent d'Angleterre, le Liberty. Après, il y a du tissu que je chine euh, dans des marchés, aux puces ou sur Internet, ou donc, euh, ce qui est souvent assez cher, est assez cher. Et puis, il y a aussi du tissu africain qui vient de Hollande et qui est euh, voilà, de, de très, très haute qualité. C'est souvent des tissus qui sont euh, assez précieux. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire assez cher. Ah oui, d d oui, vraiment des tissus. On travaille sur des tissus qui... Déjà, c'est un vrai coût, le tissu. Après, il y a le, 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 la, le fil à broder, qui est aussi du fil à broder DMC Made in France de très, très belle qualité. Évidemment, ça n'a pas du tout le même rendu qu'un fil chinois. ou C'est un rendu unique. Et après, il faut le broder. Et après, il faut le broder. Et le broder, c'est euh, minimum une journée de travail. Il y a des produits où c'est jusqu'à deux journées de travail. Donc, c'est une broderie main, euh, tout est main. Alors, justement, tout est main. Donc, vous avez dû les former, j'imagine. Les brodeuses, elles viennent d'où Alors, les brodeuses, elles viennent de partout. Il euh, y a eu deux ateliers. Il y a eu un atelier euh, avec des femmes euh, qui venaient un peu de partout euh, sur, euh, à, à Dakar et de, 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 de Gorée. Et après, il y a eu un autre atelier qui était dans une maison qui s'appelle la Maison Rose et qui était un lieu d'accueil pour des femmes des rues. Euh, des femmes des rues, des femmes enceintes, souvent qui ont été, euh, qui arrivaient enceintes et qui ont été euh, violées, euh, maltraitées, et tout ça. Donc, de cet atelier-là, il avait beaucoup, évidemment, j'étais très attachée euh, et il avait beaucoup de sens pour moi. Mais un jour, euh, au bout de, il y, y, y a deux, trois ans, comme c'était un atelier qui était quand même, euh, avec des histoires très dures. Après, il y avait un côté très, très positif et, et vraiment euh, réparateur. Elle me le disait beaucoup, les filles, déjà, elles gagnaient très bien leur vie, ça leur permettait de subvenir à leurs besoins. Et puis surtout, euh, de s'occuper de leur bébé, mais surtout de, de broder euh, ben, amour, liberté, euh, je t'aime, euh, sur des jolis tissus. Euh, C'était, euh, Elle me disait, euh, nous, euh, tes mots nous réparent. De ce travail et mot nous répare Mais euh, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était quand même euh, un peu lourd et, et on a donc retiré cet atelier de cet endroit et on en a monté un pas loin où il euh, y avait donc ces femmes et d'autres femmes qui ont des histoires de vie absolument pas traumatisantes qui sont des femmes euh, au foyer ou, ou des étudiantes euh, ou enfin, il y a vraiment de tout dans les ateliers pour qu'il y ait un mélange et qu que tout d'un coup, elles sortent de leur lieu, d'un lieu d'accueil, de réparation, et qu'elles puissent se, encore plus se reconstruire. Pour moi, c'était très important. Donc maintenant, le deuxième atelier, il est en dehors de cet endroit, et il s'appelle l'Atelier des rêves. Et c'est ça aussi,
0: l'association Asao dont vous parliez En fait, il y, y a un vrai enjeu social, vous, dans votre
1: approche Complètement. Il y a un vrai enjeu social. Ce n'est pas du tout euh, ce qui est euh, commerce et... Euh, et comment on appelle ça je, je pas... L'enjeu premier de la CSAO, c'est un enjeu social. Ce n'est pas un enjeu pécuniaire. Et justement, comment...
0: comment vous vivez ça Parce que d'un côté, vous devez faire tourner une boîte, Mais rémunérer des artisans et en même temps... C'est très garder... difficile. Oui, il, faut, il
1: faut jongler. C'est très difficile de trouver un équilibre. De, de... C'est très difficile parce qu'après, vous pouvez avoir des copies cheap, imprimées euh, en une seconde euh, en Chine ou en Inde. Euh... Qui vont essayer de copier des produits qui, sont, qui coûtent 20 fois plus cher à faire et où l'artisan est payé 10 fois plus. Donc, c'est rageant, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui, qui comprennent, heureusement, ce que ces coussins et ces produits ont vraiment d'unique et ce qu'il y a derrière. Parce que très souvent, les gens nous disent j'ai reçu mon coussin et j'avais sur Internet ou sur photo, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant d'âmes. Mais oui, il y a vraiment une émotion âme. quand on tient un coussin. Il y a une émotion, un ouais, a une ouais, émotion je... et une âme, parce qu'il y, les... y a ces femmes derrière. De, je veux dire, dans, dans, dans des coussins euh, faits par Zara ou imprimés, euh, il n'y a pas d'émotion. En fait, là, il y a l'émotion du temps, de, de l'amour qui est mis, et ça se sent, franchement, ça se sent. Et chaque trouve. produit est unique, Chaque évidemment. produit est unique. Euh, euh, même quand il y a des séries, et ben elles sont toutes uniques, puisqu'elles sont toutes faites à la main, elles ont des différences. Euh, voilà, donc du coup, maintenant, euh, maintenant qu'elles sont toutes ensemble... Euh, C'est beaucoup plus gai, en fait, cet atelier est beaucoup plus gai parce qu'elles sont, euh, vraiment, ça les a sortis euh, des traumas. Quoi. Donc, vous avez des équipes sur place et il y en a qui travaillent de leur pays ou pas du tout, ou pour d'autres euh, produits Alors non, vraiment, euh, à la CSAO, il y a euh, différents ateliers et chacun fait, travaille sur un produit, parce que sinon, par exemple, les brodeuses, elles font que de la broderie. Euh, les peintres qui font les assiettes ou les fixés, ils font que les assiettes. Euh, les artisans qui font le bois, ils font que le bois. Donc, il y a vraiment, euh, c'est complètement, euh, parce que sinon, euh, on ne leur demande pas de savoir faire euh, plein, de, plein de choses différentes. Ils ont chacun euh, Donc leur. Donc, vous travaillez euh, avec plein d'ateliers On travaille avec plein d'ateliers, dont deux qu'on a montés. Les ateliers de broderie, ce sont vraiment. Euh, euh, nos ateliers. On, qui, elles ne travaillent pas pour d'autres gens.
0: Et les autres, quand ils sont dans d'autres pays, comment vous faites pour, les, pour superviser tout ça,
1: par exemple les, les fauteuils perlés Oui, exactement. Alors, les fauteuils perlés et tout ce qui est perlé, là, euh, c'est au Nigeria, ouais. dans une région très dangereuse. Et là, on a quelqu'un qui travaille, euh, à qui on commande et qui va sur place. Ça, c'est pas un endroit où je peux aller. Je, je, je me ferais euh, tuer en cinq minutes. C'est des zones de guérilla. Euh, c'est vraiment compliqué. Donc là, là, on a des gens qui, euh, qui travaillent
0: pour nous. Vous avez aussi ouais, des fauteuils perlés, des mâles, des sacs brodés, on en a parlé, des nattes en plastique et des assiettes peintes à la main. Donc ça, oui. ce sont
1: des hommes plutôt Ça, alors très souvent, la peinture au Sénégal, ce sont les hommes. Alors ça, c'est quelque chose qui étonne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, euh, Par exemple, les tailleurs, celui qui coule les sacs et qui coule les coussins, ce sont aussi la plupart, à 90% au Sénégal, ce sont des hommes. Et pourquoi Parce que c'est interdit aux ça. femmes ou non, non, pas, pas du forcément tout. Non, pas du tout. Le Sénégal n'est pas, est pas comme ça, heureusement. Fort heureusement, sinon ce serait très compliqué pour moi de travailler là-bas. Il euh, y a encore... Euh, ce n'est pas comme ça. C'est des... Ça s'est monté comme ça. Après, une femme qui veut être euh, couturière, on ne va pas l'empêcher, le, je pense. Mais ça s'est monté euh, ainsi. Il mm. n'y a pas d'homme brodeur. Je n'ai jamais vu un homme qui fait de la broderie. Par contre, il y a plein d'hommes qui sont euh, tisserands. Et il y a aussi des femmes, mais beaucoup, beaucoup d'hommes. Pourquoi Parce que c'est un métier très euh, physique. Très physique. Très ouais. physique. Mais, le, mais la broderie, ce qu'il y a de génial et que disent beaucoup aussi les filles dans les ateliers, c'est que, que ça, ça les calme énormément. C'est comme du yoga. Il y a un côté euh, très calme, très contemplatif, très, euh, très doux. Alors, ils sont, sont vos salariés ou sont, ils sont indépendants Et Alors, ils ne sont, ils sont pas euh, salariés parce que... Euh, ils, parce que ne... c'était très injuste, euh, elles sont payées au coussin, au produit. Et ce qui est euh, beaucoup, beaucoup mieux, étant donné qu'il y a, par exemple, des étudiantes qui viennent deux jours par semaine et euh, qui payent leurs études avec les produits, euh, des femmes qui, le matin, s'occupent des enfants, viennent que l'après-midi, d'autres qui sont là du matin au soir. Donc, euh, pour que ce soit équitable et que nous, on puisse comprendre comment payer qui on s'est dit bon ben, le plus simple c'est puis il y a ceux qui et celles qui sont euh, qui travaillent énormément celles qui travaillent moins euh, au Sénégal et comme partout ailleurs ben, il y a ceux qui voilà qui travaillent plus c'est normal de de leur donner euh, plus donc on s'est dit bon, le plus simple c'est vraiment euh à la pièce. Ouais. Et on précise que ce sont de bonnes conditions
0: de travail, plutôt dans la bienveillance et de les soutenir, de les aider, plutôt
1: que... Complètement. Elles gagnent souvent beaucoup plus que leur mari euh, Souvent, ce sont des soutiens de, de famille. Pendant le Covid, où elles n'ont pas arrêté de travailler un seul jour, euh, c'était parfois la, les seuls de la famille qui travaillaient. Donc, euh, oui, c'est vraiment... Euh, des, des... Voilà, c'est une super ambiance... Euh... De toute façon, il suffit de regarder les photos. Parfois, les gens me disent « Ah, ben, j'espère qu'elles sont bien payées hein, parce que vous ne oui. les exploitez pas. » J'ai envie de leur dire « Écoutez, regardez les photos sur Instagram. Regardez comment elles sont habillées. Regardez comment elles sont. » Je pense que euh, la photo dit tout, en fait. Le, 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 à quel point elles sont heureuses de leur travail. À quel point ce travail leur permet de vivre tranquillement. Euh, nous, on a une étudiante qui est en troisième année de, de sciences économiques qui a payé toutes ses études ça coûte cher les études là-bas, grâce à ce travail. Enfin, c'est des questions. En plus, ça me fait un peu rire parce que j'ai envie de dire, mais écoutez, quand vous allez chez Zara, que vous achetez, vous êtes toute contente d'acheter une robe à 59 euros qui a coûté 3,50 à faire et dans les tellement mauvaises conditions, vous vous posez pas la question souvent de est-ce que. Mais nous, c'est vrai, comme c'est fait en Afrique, les gens se disent ah bah, tiens, ça doit être pas cher. Ils comprennent pas que. Le tissu coûte très cher, le fil coûte très cher, la broderie coûte très cher. Faire venir en France, envoyer les tissus en Afrique, les faire revenir en France. Enfin, que c'est des frais avec des marges qui sont minuscules par rapport à, à tant de copies de nos produits et à tant de marques. Donc, euh, bon, moi, j'ai n'ai même plus envie de, de justifier. Je dis maintenant, je dis juste, bah, regardez les photos. Voilà.
0: Et vous parliez du confinement. Du coup, elles ont continué à, à travailler. Donc là, vous, oui. vous êtes prête au alors, taquet oui, pour alors, la réouverture oui,
1: Je suis prête. Alors Pendant le confinement, ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu des moments où, comme au Sénégal, comme en France, ça a été un petit peu dangereux, un petit peu fermé. Ce qu'on a fait, c'est qu'elles venaient chercher, elles travaillaient à la maison. Donc, de elles chez étaient, elle, de elles. De chez allaient. elles. Donc, elles venaient chercher deux fois par semaine le travail, elles repartaient et elles venaient. Alors que normalement, elles sont quand même la plupart dans les ateliers. Mais ça a continué... Euh ça, c'était, c'est vrai que ça a été, euh, pour moi, pour nous, pour la CSAO, vraiment un moment délicat, parce que, évidemment, que ça nous a coûté beaucoup plus que ça nous a rapporté. C'est logique. C'est-à-dire qu'on on a été fermés presque quatre mois, et on a fait travailler non-stop euh, les gens pendant ce moment-là. Donc, c'est un pari sur l'avenir, euh, et on, voilà, on espère que tout va bien se passer, que ça va s'arrêter, c'est. <rire> Comment vous voyez l'avenir,
0: même au-delà au du, du confinement, là, dans un, un moyen ou, ou long terme Où est-ce que vous voyez dans dix ans avec la CSAO
1: J'espère tellement que ça va continuer dans dix ans, que euh, même si c'est vrai que nous, notre but n'est pas du tout et n'a jamais été de gagner beaucoup d'argent, d'ouvrir plein de boutiques, sinon on ne ferait pas de commerce équitable. On, mes coussins je les ferai euh, fabriquer en Chine je ferai comme tant de gens euh, des, des broderies machines, où je gagnerai beaucoup plus d'argent euh, donc c'est pas le but mais le but c'est vraiment de pérenniser euh, une belle aventure alors j'espère que dans 10 ans on sera là, que je travaillerai toujours avec les mêmes personnes parce que beaucoup d'artisans que ce soit les peintres euh, les gens qui font du bois, euh, les tapis tout ça, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec eux et parfois, on travaille avec le fils, de père en fils, de mère en fille. J'espère que pour la broderie, ce sera pareil. Vous sauriez estimer combien de personnes travaillent pour vous Alors... Euh, avec vous Au moins 200. Mais 200, quand il y a 200 personnes, alors ça dépend parfois. Euh, il y a des ateliers parfois qui euh, ne livrent pas ou on ne fait pas de commandes. Mais euh, on a travaillé aussi avec des prisonniers dans les prisons de Dakar, avec un produit que j'adorais, euh, des vases et des et des jarres tissées, là, comme ça. Et, euh, et ça, bah, ce sont, ils sont une trentaine de l'atelier, mais ça dépend des moments. En tout, il y a au moins 200 personnes, mais euh, ça dépend, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de collabs,
0: vous avez fait des très belles collabs, j'en cite quelques-unes au début avec Chris Hermès, Christian Lacroix, Bonpoint, Cézanne, Le Bon Marché, Conrad Shop, etc., il y a quand même un monde, en fait, entre ces grandes marques et le travail de broderie qui doit se passer là-bas. Vous,
1: vous attendiez Comment ils sont venus vous chercher Ou comment ça s'est passé Alors, nous, moi on a, nous avons la grande chance que ce soit eux qui viennent nous chercher. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu à démarcher quelque chose que je n'aime pas du tout, qui n'est pas du tout dans, ma, dans mon ADN. Euh, je suis beaucoup plus artistique que commercial dans ma tête. Du coup, euh, c'est eux qui sont venus, et c'est vrai qu'on a eu une chance incroyable d'avoir, euh, pour moi, les plus belles marques. Euh, ils ont voulu euh, avoir un engagement, ils ont voulu euh, participer à l'aventure, euh, que ce soit bah, tous un hein, bon point, euh, a fait travailler des mois, justement pendant le Covid, des mois, des mois entiers, euh, les femmes, euh, Cézanne, non seulement... Euh, a fait travailler euh, les femmes, mais en plus euh, euh, a reversé toute une partie des bénéfices à nos associations euh, pour les enfants et pour les femmes. Donc il y a eu euh, Christian Leboutin aussi, qui est un grand partenaire de toujours. Donc euh, voilà, on a eu beaucoup de chance, ils sont venus parce qu'ils aiment le produit. Ce sont des délais plus longs, des confections différentes ou des collections différentes Oui, ou... ce sont souvent des, co des collections différentes qu'on élabore euh, ensemble. Donc, ça, ça, je fais la direction artistique. Parfois, ils ont aussi leurs idées. Vous, qu'est-ce que vous avez en tête,
0: justement, pour garder ce style à la fois très ethnique, un peu artisanal Comme vous disiez, on voit la main sur les produits. Et en même temps, c'est très contemporain, c'est très dans l'air du temps. Comment vous travaillez
1: Mais Alors, ça, c'était le but, justement. C'était d'essayer de faire quelque chose à la fois de, euh, quelque chose de classique, dont on ne va pas se lasser. Parce que c'est vrai que les choses à la mode, c'est pas du tout... Euh, D'abord, moi, je ne suis pas du tout à la mode. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'aime que les choses durent, qu'on se dise, bah tiens, j'ai des gens qui me disent, ça fait sept ans que j'ai mon coussin et que je l'adore. Euh, j'ai envie que les, euh, donc je travaille à l'instant. Je ne sais pas, en me disant, euh, par rapport à moi, je fais des choses que j'aime moi, et en me disant, bah, j'espère que ça plaira aux autres. Et j'ai la chance que ça plaise aux autres, et euh, c'est une grande chance.
0: Il y, y a un monde aussi, hein, entre votre quotidien, euh, Peut-être là-bas et
1: là, ici, votre, votre boutique. Comment vous vivez cet écart Alors Moi, je suis beaucoup mieux là-bas. Hein. Franchement, oui. je suis beaucoup plus heureuse là-bas. Et si je pouvais être là-bas non-stop, je serais là-bas non-stop et je vivrais là-bas. Sauf que euh, pour faire tourner des femmes et les faire travailler, euh, je suis obligée d'être ici. Pour, surtout pour les ateliers de broderie. Pour le reste, je pourrais très bien être là-bas. Mais pour les ateliers de broderie, il faut que je trouve euh, des collaborations. Il euh, y a besoin de, de beaucoup produire pour pouvoir euh, les faire travailler. Pour l'instant, euh, voilà moi ma grande peur, c'est vrai, c'est de dire un jour aux filles, euh, bah, je suis désolée, rentrez chez vous, j'ai plus de travail pour vous. Et c'est vraiment une angoisse qui m'a parfois euh, empêchée de dormir euh, des semaines entières. Euh, pour l'instant, euh, bah, je j'ai envie de rester positive et de et on a eu beaucoup de chance et et c'est pas arrivé et voilà j'espère que je suis prête à me battre pour que ça continue après euh, c'est vrai que quand vous avez euh, euh, comme certaines autres amies que j'ai qui sont euh, qui font de la création euh, une horde de copies non stop d'abord c'est euh, c'est fragilisant mais j'espère que dans dix ans euh, je serai toujours là euh, malgré la copie et que les gens se diront euh, ben, ce qu'on veut, c'est un coussin CSAO et pas euh, un coussin copié. Oui. Avez... C'est un ADN qui est quand même assez
0: euh, admirable et votre mode de vie, il est particulier en, entre ces, ces deux pays. Qu'est-ce que vous, ça vous apporte, ce type de vie euh... Comme vous dites, par rapport même à vos copines qui peuvent faire des... ou copines, je ne sais plus ce que vous avez dit, oui. d'autres personnes qui peuvent faire des... qui abattent plus
1: de copies ou qui travaillent plus dans des, des grandes marques, etc. Vous Ah ben moi, ça m'apporte que je suis... Euh, je, je me sens euh, légitime. Je ne sais pas comment vous dire. C est, c est, c est, je me regarde le matin, quand je me regarde dans une glace, je ne me dis pas euh, « Oh ben tiens, euh, je suis mignonne ou je ne sais pas trop quoi à maquillage. » Je me dis bah, « Ben tiens, allez, vas-y, euh, bouge-toi. » Allez, prends la force, même si tu t t as encore vu une énième copie ou je ne sais quoi. Bouge-toi, il euh, y a plein de femmes derrière, il y a plein de familles derrière. Euh, euh, ça me booste presque. Va travailler, quoi. Allez, hop, au boulot quand parfois j'ai envie de rester dans mon lit euh, en me disant waouh wow, c'est difficile c'est difficile il y a le covid il euh, y a plein de copies ça va tuer mon produit euh, je me dis non non c'est pas possible allez au travail et justement ça vous est-ce que vous avez déjà
0: été poussé ou vous avez déjà pensé à accélérer cette cadence et à peut-être industrialiser
1: un petit peu les non, choses hors de question Jamais. alors là vraiment justement je ne veux pas euh, bien sûr qu'on pourrait euh, euh, L'idée de gagner plus euh, en euh, faisant plus, euh, tout ça, c'est pas du tout dans notre ADN, en fait. C'est pas. Euh, nous, on fait tourner vraiment, encore une fois, très important les associations avec les enfants. On a eu Cœur Adidja, un centre pour les enfants euh, sur l'île de Gorée. Tout ça, c'est. On peut pas. Moi, je sais très bien que si j'augmente la cadence, euh, je, vais finir, je vais finir par un burn-out et que euh, ça peut faire retomber. Euh, ou que de toute façon, ce n'est pas le but. Nous, ça n'a jamais été le but. Le but, c'est c'est pas gagner plus. Sinon, ça fait très longtemps qu'on aurait ouvert plein de boutiques à Paris, en France. On préfère garder notre rythme qui fait que ça fait plus de 20 ans qu'on existe. Et c'est un rythme qui marche. Et donc, on va continuer à faire des belles collaborations. Si on ouvre des boutiques, bah, tant mieux. Si on n'en ouvre pas, aucune importance est bien vend en ligne aussi, je vend, fais une parenthèse. On vend en ligne, et puis surtout, on vend dans le monde entier. On a énormément de revendeurs. Donc, euh, c'est euh, pour l'instant, euh, après, si un jour, euh, voilà, des gens veulent ouvrir des CSAO, tout ça, mais ça, euh, du fait que ce soit un produit fait à la main, euh, un, un, une broderie, euh, une fausse broderie tamponnée euh, sur un tampon, euh, oui, on peut en produire des kilomètres et en vendre en gros, le vendre pas cher et, euh, et industrialiser quasiment de choses. Quelque chose de fait à la main, je ne pourrais jamais en produire euh, et, puis, et puis saturer le produit. J'ai aucune envie en fait. J'ai envie que ça continue à être un produit rare. Qu'est-ce que euh,
0: l'association, la SAO, ASAO, vous, vous en parliez tout à l'heure, en fait, une, si je comprends bien, c'est une association qui chapeaute d'autres associations. Qui, qui, vous avez plusieurs projets dans cette oui. association Oui, on a plusieurs les, projets. Les on, a, on
1: a eu pendant 20 ans, euh, on a eu un endroit qui s'appelait à Dakar, l'Empire des enfants, qui était un centre d'accueil pour les enfants des rues. Euh, alors là, il a été euh, maintenant déplacé dans banlieue, parce qu'à Dakar, euh, il y avait trop d'enfants. De, trop et après, il y a euh, euh, radija qui est un centre euh, pour les enfants. Euh, pas d'accueil, parce qu'ils viennent viennent qu'en journée. Donc, c'est soutien scolaire, activités, etc., sur l'île de Gorée. Donc, ce sont une partie des
0: ventes qui sont reversées oui, pour il y a soutenir une part...
1: Oui, et puis il y a des produits entiers qui sont dédiés, dont la vente est dédiée à ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, ça ne se prête pas du tout... À partir du moment où on fait ça, euh, ça ne se prête pas à euh, ni euh, euh, un développement massif, ni euh, penser euh, beaucoup à l'argent, parce que pas c'est pas l'histoire du tout. Voilà, ça, ça nous, on passe énormément de temps et d'énergie sur nos associations. C'est un, un temps et une énergie en moins pour être... Euh, euh, se développer. Euh, mais mais, mais je, je préfère mille fois, en fait... Ça nous intéresse plus, le côté humain, que le côté... Euh, ça a toujours été l'histoire de la CSAO. C'est le côté euh, humain, euh, social, nous intéresse plus euh, que, euh, que le côté euh, le gain, le gain, le gain. Ce qui, je pense, n'est pas très bon pour la planète, quand même. Soyons faisons, je ne veux pas faire de la politique, mais vraiment, c'est le problème. Euh, c'est un vrai problème, donc euh, on ne se lancera pas là-dedans.
0: Qu'est-ce qui est important en déco pour vous Qu'est-ce que vous aimez ou que vous soignez particulièrement,
1: par exemple chez vous Qu'est-ce que j'aime Alors Chez moi, il y a beaucoup de coussins, ça c'est sûr. Euh, mon mari, il n'en peut plus, il y en a partout. partout Qu'est-ce que ça apporte un coussin Pourquoi vous en mettez partout Mais Pour moi, le coussin, c'est euh, cosy, c'est euh, vraiment... Euh, joli euh, cosy ça, ça fait tout pour moi pour moi ça fait beaucoup dans une déco je veux dire on peut avoir euh, une petite pièce euh, pas très jolie avec un petit canapé euh, pas cher du tout mais on met un très joli coussin je trouve que tout de suite la pièce change c'est pour ça que je trouve que c'est tellement joli euh, j'adore ça j'en mets partout moi des coussins et on vous les suit. mélangez
0: les couleurs je les, les motifs
1: j'adore j'adore euh, les mélanges je trouve que c'est super joli même un, un fleuri avec un, un africain euh, je mets dans les mêmes couleurs je mélange, je les change de pièces tout le temps. J'adore les changer de pièces. Parfois, bah, je les range et puis euh, j'en mets d'autres. Et puis après, je les remets, je les redécouvre. Oui, je trouve que dans la déco... Euh, bah, D'ailleurs, il n'y a pas de miracle. Hein. Je pense que les, le coussin en déco, c'est un des... Nous, à la CSAO, mais je vois, j'ai d'autres... Euh, je connais d'autres gens qui font des coussins. Euh, Maison Lévy par exemple, qui fait des très beaux coussins aussi. Euh, euh, avec des tableaux, euh, des imprimés de tableaux comme ça. Euh, c'est une vente... Qui est très facile. Et puis, euh, je sais pas, il y a un côté réconfortant. <rire> le petit coussin, on va faire une petite sieste. Euh, le... C'est cosy, c'est chaleureux. Ouais. 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 Et, et chez vous,
0: à Paris, ça ressemble à quoi Ça ressemble. Euh, oui, c'est une déco très très ethnique ou pas non. forcément Non. Alors
1: vraiment, c'est un mélange. Euh, c'est pas du tout. Il y a une partie, il y a des choses ethniques. J'ai un fauteuil perlé là que j'adore qui trône dans mon salon et qui a changé euh, complètement euh, le salon parce que c'est très fort aussi comme produit et, euh, mais sinon c'est vraiment un mélange de meubles vintage beaucoup, moi je j'achète beaucoup dans les vides greniers euh, sur internet euh, de meubles vintage de euh, vous aimez la couleur la récup euh, je peux même trouver des, des, des meubles dans la rue et <rire> les mettre chez moi, oui j'aime la couleur alors vraiment moi là, le tout gris tout blanc c'est pas mon truc, après je, je trouve ça très joli mais ce n'est pas mon truc.
0: Et votre maison là-bas, vous avez une maison ou où est-ce que vous habitez comme Alors vous êtes nous, notre
1: maison, c'est aussi assez spécial. C'est que nous avons une maison qui est une maison d'hôte solidaire. C'est-à-dire que toutes euh, les ventes, toutes les, tout, 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 toutes les locations servent à euh, Cœur Adija, donc la maison des enfants, euh, et à faire tourner, à payer les gens qui travaillent là-bas... Euh, donc, c'est euh, encore... Donc moi, je suis... Quand j'y vais, je n'ai pas de chambre, par exemple. Je, je, S'il si y a un locataire, ben, je bouge. C'est un endroit, c'est pas... C'est une maison euh, ouverte, quoi. Quand vous y allez, vous y allez en famille Ou c'est vous, vous y allez parce que c'est votre boulot J'y vais pour le boulot, mais euh, très souvent en famille. Parce que ma fille euh, bah, adore. Euh, mon compagnon aussi, qui, qui a fait beaucoup de films en Afrique, adore. Donc, euh, on, on y va beaucoup en famille. Moi, je travaille... Euh, elle me suit euh, souvent dans les ateliers, et tout ça. Et mon fils, euh, ça l'intéresse un petit peu moins. <rire> quel est le dernier objet de déco que vous, avez, que vous ayez acheté Un panier à pain vintage, magnifique, euh, tressé en Scooby-Doo. Euh. Voilà, c'est le dernier objet que j'ai acheté. Et
0: quel est votre prochain, le, celui dont vous rêvez Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez en déco Est-ce
1: qu'il y a un. Dont je rêve en déco euh, Je réfléchis. Euh, ah oui, les, les, les chaises tressées Drucker, Les chaises de bistrot. J'adore les chaises de bistrot colorées. Ça, ça, ce serait mon rêve d'avoir toute ma table avec huit chaises comme ça. Je serais très contente. Ça coûte très cher, mais c'est très beau. En fait, moi, je suis fascinée par tout ce qui est artisanal. C'est ça que j'aime. Et, euh, et c'est comme, c'est fabriqué en France, c'est encore complètement artisanal. Euh, après, pareil, il y a des copies faites en Chine, etc. Mais ça n'a pas du tout euh, le même caché. Et, et même euh, que ce soit en France, au Sénégal, partout, moi l'artisanat, je trouve ça fascinant de me dire que dans un monde comme comme le nôtre où aujourd'hui euh, bah, tout est industrialisé, euh, etc. Il y a encore des artisans. Je suis très admirative des artisans du monde entier, hein, parce qu'il y en a en Chine merveilleux. Hein, et je, je, je dis que tout ce qui est fait en Chine n'est pas. Euh, il y a plein de choses merveilleuses. Après, c'est les usines euh, et, et tout ça, mais sinon, mais euh, l'artisanat cest vrai général, que tout, mais... tout
0: va plus vite. À la fois, c'est de plus en plus industrialisé et en même temps, il y a un grand retour de l'artisanat.
1: Quel est votre regard là-dessus ben, Je suis tellement contente parce que euh, moi, je pense que c'est euh, vraiment notre avenir. C'est-à-dire qu'il que y ait de moins en moins de choses euh, qui vont très vite et que, justement, on revienne à ça. Euh, là, je connais euh, euh, la fille d'une amie qui est tapissière, qui a changé de... de, de Trajectoire en fait, et qui est devenue tapissière. Pour moi, je lui dis, mais j'admire ça tellement plus que quelqu'un qui ferait de la finance ou parce que c'est extraordinaire. Je me dis, bah tiens, en 2021, on choisit d'être tapissière et de tout faire avec ses mains euh, à Paris. Je me dis, mais waouh, j'ai une admiration, je trouve ça génial et je me dis, le plus il y aura de gens qui prendront cette voie, euh, bah, meilleur sera le monde, euh, plus on, mieux on consommera, parce que euh, mieux consommer, bah, c'est super important, consommer éthique, euh, évidemment qu'un fauteuil euh, fait, euh, je ne citerai pas de nom, mais euh, fait dans des usines en Chine, euh, à la chaîne, avec des gens tellement mal payés, et fait par euh, une artisane à Paris, bah, ça n'a pas le même prix, mais euh, ça n'a tellement pas le même cachet. Voilà, quoi. Et tous ces métiers, moi, je suis tellement triste de toutes, dans, ces, dans les petites villes de France, quand on se promène, et même à Paris, de tous ces magasins qui ont fermé les uns après les autres, euh, bah, que ce soit des petites drogueries, des, euh, des, euh, des magasins de laine, de tricots, de, 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 des tapissiers, de tout ça. Il y en a eu des, des milliers et des milliers. Et je, je trouve ça terrible je trouve, et par contre, des chaînes qui ouvrent, des arades et tout ça de plus en plus, partout, 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 et ben j'espère que ça va changer. J'espère que peut-être aussi le Covid va nous faire revenir vers, vers l'essentiel. Sia, c'est que le, le nerf de la guerre, c'est le, le prix, et souvent, vous le disiez. Bien sûr. Et alors, comment on peut trouver un compromis Alors ça, je comprends tellement, parce que moi, parfois, j'ai des gens qui me disent, j'adore vos coussins, mais euh, ils sont très chers, et, et j'ai envie de leur dire, mais si je pouvais, je vous les donnerais, j'en offrirais... Euh, J'en offrirais parce que euh, je comprends très bien. Euh, après, euh, nous, on a pris le parti de travailler, comme je vous disais, avec des tissus chers, des fils chers et de bien payer euh, les gens euh, dans un pays lointain, ce qui fait que euh, ça a un prix, ça a un coût et que j'adorerais essayer de, de sortir une deuxième gamme euh, qui, est, qui serait... Euh, donc ça, 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 ça j'aimerais bien y travailler. Je ne sais pas si c'est possible. Mais, euh, mais après, euh, moi, je, je me dis... Je dis souvent à des gens euh, « oui, mais euh, le prix, le prix », je dis « oui, mais peut-être qu'on peut acheter moins, mais mieux ». C'est-à-dire que euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, mais je vais, mais je vais avoir plus envie de m'acheter. Euh... Après, je comprends tellement que quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, un coussin à 79 ou 80 euros... Euh, ce soit... Euh, donc Je me dis, bon bah, nous, euh, je leur dis, mais on fait des soldes deux fois par an. Il euh, faut absolument essayer de... À ce moment-là, euh, c'est à la bourse de tout le monde. Et donc, du coup, c'est un moment que je, où je suis contente parce que, justement, je vois des, des étudiants ou des gens. Mais euh, oui, hélas, c'est un prix. Euh, c'est comme le bio. Moi, je rêverais de, de, de n'acheter que bio et de manger que bio, mais euh, oui, c'est un prix que pour l'instant, je... J'ai du mal, moi, à pouvoir le faire. Mais plein de gens me disent que c'est possible. Alors après, je ne sais pas. Peut-être qu'il qu faut que... Je sais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment euh, on pourrait faire pour mieux consommer. Parce que bien sûr que ça coûte plus cher. <rire> le made in France. Les, pour moi, les beaux tissus. Pour, pour nous, les légumes cultivés près de chez nous. Euh, je ne sais pas. Peut-être une question de pouvoir d'achat. De, de, je ne sais pas, qu'on nous baisse nos taxes. <rire> je ne sais pas. Ça, c'est une question politique, hein, je ne sais pas. Non, non, mais c'est une question qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile, parce que parce qu'en fait, souvent, euh, travailler avec des belles matières premières, hélas, ça a vraiment un coût. Mais après, moi, je, quand je travaille avec du Liberty, où on est à presque 30 euros le mètre, donc euh, évidemment, sur, répercuter sur le prix d'un coussin, c'est déjà... Euh, euh, extrêmement cher, juste le tissu. On est sur des tissus qui sont faits euh, en Angleterre, dans, dans des qualités... Euh, oui, c'est quelque chose qui peut durer toute une vie et plus. Euh, Est-ce que euh, si c'était moins cher, euh, bah, c'est des usines entières qui fermeraient euh, en Angleterre C'est euh, tout un savoir-faire qui disparaîtrait et, et oui, il faut un équilibre entre... Euh, je ne sais pas ça c'est une question très compliquée, la question de... C'est une question éthique aussi. Hein. Après, moi, je jetterai jamais euh, la pierre à quelqu'un euh, qui n'a absolument pas les moyens et qui va euh, acheter euh, un coussin euh, fait monoprix. Je comprends très, très, très bien. C'est normal. Quoi. Il y a un moment où euh, on a tous envie d'avoir des choses jolies et on a plus ou moins les, matières, les moyens. Eh ben, merci beaucoup, Andine. Merci De rien, infiniment. Merci. <rire> De rien.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco.